0: Vincent Chignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche chez Generali Investments. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés financiers. Euh, on a beaucoup de questions forcément, à commencer peut-être par euh, où on en est aujourd'hui, entre, je dirais, la vision des marchés et l'économie réelle. Est-ce qu'aujourd'hui, les marchés anticipent toujours une reprise économique certaine
1: oui, absolument. Je pense qu'on peut parler de, de « boom euh, » d'ici euh, cet été, avec la, la réouverture de, de nos économies. Euh, C'est déjà le cas aux États-Unis. Euh, L'Europe va suivre avec un peu de retard, mais si on prend l'exemple des, des pays pour lesquels la vaccination a été relativement rapide, euh, Royaume-Uni, États-Unis en particulier, euh, ces exemples-là sont très encourageants. Euh, et cela devrait suivre en Europe avec des services notamment euh, qui devraient euh, en bénéficier très très fortement.
0: Donc, les marchés ont déjà
1: anticipé cela dans une certaine mesure, mais nous pensons en effet qu'ils vont continuer à, à surfer sur cette vague de, de reprise. Alors, il y a eu quand même des sujets, on le sait, sur notamment le,
0: le taux de chômage et le chômage, avec bah, la, la crise sanitaire bien sûr qui a amené un certain nombre d'Américains au chômage et on n'a pas le système européen, on va dire, de, de sécurité derrière. Donc est-ce qu'il n'y a pas, il risquait pas d'avoir un décalage de ce point de vue-là dans la en reprise en tout cas. Les,
1: les, les derniers sujets de l'emploi étaient bons. Et je pense que le, le, le rapport mensuel sur l'emploi pour le mois d'avril euh, va être encore euh, très fort, avec des euh, créations d'emplois probablement supérieures à, à 1 million euh, et une poursuite de la baisse du, du taux de chômage. Ce que Monsieur Powell, le, le président de, de la Fed, euh, ce, ce qu'il souligne, c'est que le, le taux de chômage euh, sur les bas revenus euh, reste euh, très élevé, de l'ordre de 20%. Et on sait que la Fed aujourd'hui a un objectif d'emploi qui est plus inclusif et donc qui va en particulier se, se, se concentrer sur, sur ses bas revenus. Donc les, les progrès ne sont pas suffisants pour la Fed, euh, cependant ils sont substantiels et euh, ils vont continuer. Ce qui est important également, euh, c'est qu'au niveau des, des ménages, euh, on le sait aussi bien d'ailleurs aux États-Unis qu'en Europe, on a eu pendant la crise, un excès d'épargne qui est tout à fait considérable euh, puisque les ménages n'ont pas pu dépenser, notamment dans, dans les services. Et donc, on va avoir un effet rattrapage euh, qu'on constate déjà aux États-Unis avec des, des ventes au détail qui sont en forte hausse. Euh, et cela va continuer et va, va, va continuer à soutenir la demande et, et en particulier le, le marché de, de l'emploi. Donc, l'emploi le, le, suit toujours avec un certain retard, mais euh, il est certain que les, les progrès vont également, vont également suivre à ce niveau-là.
0: Alors il y a eu beaucoup de, de sujets, on a vu des entreprises aussi bien industrielles que technologiques en parler sur bien sûr ce qui s'est passé sur les, les semi-conducteurs, j'ai vu pas plus tard que cette semaine que le patron d'Intel disait ça va pas prendre quelques mois mais ça va prendre quelques années, ce genre de, de je dirais de complications à cette reprise presque linéaire de, de l'économie, c'est aussi des choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des ratés dans cette reprise
1: oui, alors en effet, euh, ça c'est un sujet euh, un peu préoccupant. Euh, on voit effectivement certaines pénuries, donc on a beaucoup parlé de semi-conducteurs, de, de puces électroniques, euh, mais également de conteneurs euh, concernant le, le fret maritime. Et c'est quelque chose euh, qui ressort très souvent dans euh, les résultats trimestriels des entreprises. Les entreprises euh, font, euh, font référence à ces tensions sur les, les systèmes de, de, de production euh, et, et l'approvisionnement. Euh, donc ça, c'est un élément qui peut, euh, qui, qui peut freiner euh, la, la, la reprise, euh, en tout cas euh, créer certains retards, mais on ne pense pas que ça, ça remette en, en question euh, la, la forte reprise euh, que nous allons constater d'ici cet été. Ça peut, créer, ça peut créer des pressions inflationnistes temporaires. Alors on savait que l'inflation pour des raisons techniques et temporaires, elle est fortement augmentée au printemps. On le voit aujourd'hui aux États-Unis, et ça va continuer encore pendant un mois ou deux. La question pour les investisseurs, c'est est-ce que ces tensions sur l'inflation sont durables La Fed, très clairement, anticipe que ces tensions seront temporaires, mais on n'est pas certain, puisqu'effectivement, on voit dans les tuyaux un certain nombre de points de pression euh, on a parlé de, des, des systèmes d'approvisionnement, mais on peut parler également du prix des matières premières qui euh, oui. progresse fortement. On peut parler également d'une nouvelle ère de la politique économique, puisque la politique économique aujourd'hui euh, est très concentrée sur la stimulation de la demande, avec une politique budgétaire extrêmement expansionniste aux États-Unis, avec une Fed euh, qui a aujourd'hui un objectif qui est assez différent de ce qu'elle avait précédemment, encore une fois en termes d'emploi inclusif, mais également d'inflation moyenne, donc la FED sera beaucoup plus tolérante. Donc, on a une politique, un policy mix aujourd'hui euh, qui soulève des questions sur le risque d'inflation. Euh, okay. Cela crée euh, potentiellement euh, des, des tensions sur les taux longs. Euh, on voit que les, les, les taux, même en Europe, hein, les taux bund se sont revenus sur les niveaux d'avant la crise Covid. Euh, et ces, ces interrogations sur l'inflation euh, peuvent maintenir ces pressions sur les taux longs. Je ne oui. pense pas que ça, ça, ça menace les marchés actions, en tout cas, tant que les taux réels euh, restent, restent contenus. Oui, parce que vous parliez
0: de ces, ces matières premières, on avait des métaux précieux, on a le, le palladium, par exemple, flambé, on a vu le cuivre à 10 000 dollars, effectivement la tonne trouve des nouveaux records depuis, je crois que c'est 2011, euh, donc on, on a vu ça et certains investisseurs se disent qu'il va peut-être y avoir un comme on appelle un super cycle des, 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 des matières premières à nouveau.
1: Euh, donc, ça reste vraiment au cœur du débat en tout cas. Absolument. Alors, sur les matières premières, euh, on, on a les, euh, les, les, les métaux, en effet les métaux de base euh, qui euh, ont, ont connu une forte pression à la hausse sur, sur les prix. Bon, vous savez qu'on on donne une, au, au cuivre euh, une place euh, très dans la, la nouvelle économie effectivement dans toutes les les politiques qui visent à adresser le problème du climat avec l'électrique le cuivre devrait avoir une place très importante et donc là on a on a potentiellement un changement structurel sur certains de, de ces métaux mais on a vu également plus récemment des pressions importantes également sur le segment agricole des des matières premières donc on a on a des hausses assez généralisées qui contribuent également, en tout cas temporairement, euh, à, à, à ces pressions à la hausse sur l'inflation. Alors,
0: quand on est investisseur, ce n'est pas évident dans ce contexte-là, parce qu'on parlait des marchés américains qui étaient au plus haut. On a vu beaucoup de euh, valeurs effectivement euh, faire des, aux États-Unis des plus 50, plus 100 en quelques mois, même pour certaines d'entre elles. Euh, donc, ça devient compliqué. On a vu des investisseurs aller sur des actifs plus risqués comme les crypto-monnaies. On a vu un certain engouement, y compris d'investisseurs institutionnels. Euh, pour l'investisseur aujourd'hui, est-ce qu'il a des, des, des poches d'entrée ou est-ce
1: que c est, c est, ça devient compliqué non, c'est sûr que les, les valorisations sont assez élevées. C'est dû en particulier aux, aux afflux de, de liquidités. Il y a des, des politiques monétaires très, très expansionnistes avec des banques centrales qui continuent d'acheter des, des actifs, notamment la, la Fed et la BCE. Donc, on a des valorisations qui, globalement, sont élevées. Ceci dit, si on regarde les actions européennes, vous savez que les actions européennes sont assez fortement concentrées en valeur cyclique, en valeur de ce qu'on appelle la value. Là, il nous semble que les actions européennes ne sont pas très chères et notamment la prime de risque action par rapport aux obligations reste relativement élevée autour de 5 points en Europe. Donc, il nous semble qu'il y a encore du potentiel, notamment sur le secteur value, donc un certain nombre de... de d'actions qui ont très largement sous-performé en 2020, qui ont commencé à se reprendre cette année, qui devraient continuer à se reprendre, notamment si les taux longs continuent à augmenter. On est un peu plus prudent sur les valeurs qu'on appelle les valeurs de croissance, comme la technologie, oui. qui sont menacées par la hausse des rendements, mais également par toutes les discussions qu'on a aujourd'hui euh, sur, un éventuel, sur un éventuel resserrement réglementaire, et également sur la question des impôts. Euh, beaucoup de, de ces entreprises ont un taux effectif euh, d'imposition qui est faible, et les réformes euh, qui sont discutées au niveau international euh, pourraient euh, menacer cela. Donc, euh, un peu plus de prudence à ce niveau-là, et c'est vrai qu'on a des marchés qui, aujourd'hui, sont quand même très consensuels, euh, des flux actions qui ont été absolument massifs depuis six mois, de l'ordre de 100 milliards d'afflux par mois, euh, sur les fonds actions, euh, globalement, c'est absolument considérable. Donc euh, effectivement, euh, le, le, le mouvement de, de hausse résiduelle va probablement être beaucoup moins important que celui qu'on a connu au cours des, des 12 prochains mois. Donc nous, sommes, nous restons euh, positifs, euh, mais, mais, mais quand même euh, moins qu'on ne l'a été euh, ces, ces derniers mois et avec la volatilité qui s'est repliée, on peut commencer à considérer certaines stratégies de, de couverture.
0: Oui. Merci beaucoup Vincent
1: Chignot d'avoir fait le point avec nous sur ces marchés financiers. Merci à vous.